0: Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Eu sou Ângela Ruiz, podcaster, jornalista e produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo. O tema de hoje é limão. A citricultura contempla hoje, além da laranja, a plantação de outras frutas, como a tangerina, a lima pérsia e o limão, que é o nosso destaque hoje aqui no podcast Agrotalk. Você sabia que a atividade chegou ao Brasil através dos portugueses, nos estados de São Paulo e Bahia, logo após a colonização, hoje o setor por aqui desempenha um papel de liderança mundial, gerando direta e indiretamente milhares de empregos na área rural. O limão é responsável por cerca de 55% dos embarques nacionais, assegurando o retorno de mais de 100 milhões de dólares ao país dados de 2019 da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade. São Paulo é o estado que mais produz limão no Brasil, com mais de 1 milhão de toneladas em 2019, seguido por Minas Gerais e Bahia. Esse período de chuvas mais intensas nas principais regiões produtoras de limão no Brasil segue até fevereiro. A fruta possui três fases muito importantes e cada uma delas tem uma exigência nutricional diferente. Nós vamos conhecer hoje quais são elas e o que é preciso fazer para garantir uma excelente fruta o ano todo. O convidado do podcast Agrotaco de hoje é o engenheiro agrônomo e coordenador de marketing Bruno Francis Kelly, da DVA Agro, que desenvolve soluções agrícolas de alta qualidade para agricultores no Brasil e também no mundo. Como eu disse, o Bruno é engenheiro agrônomo, tem MBA com experiência em nutrição e fisiologia de plantas, atuou como responsável de marketing e desenvolvimento de produtos em empresas como Singenta, Dupont, Tradecorp e atualmente está na DVA Brasil Agro. Bruno, seja bem-vindo aqui ao podcast Agrotalk.
1: Angela, muito obrigado. É um prazer estar conversando com você, com todos os ouvintes aí do seu podcast. É um prazer enorme e espero que a gente consiga desenvolver bem os temas aí e levar bastante informação para o pessoal do campo e da cidade também.
0: Ô, Bruno, para a gente começar esse bate-papo aqui, eu até comentei né, que você tem bastante experiência, passou por várias empresas né, do agronegócio. Conta um pouquinho para a gente como que você iniciou a sua carreira. Dentro do agronegócio, como que o bichinho do agro te
1: picou? Olha, Angela, o bichinho do agro ele é bem persistente em mim, né? porque uhum. é, meu pai é engenheiro agrônomo, formado na mesma universidade onde eu me formei depois, então tive sempre contato né, com a área. A minha esposa é agrônoma, meu sogro é produtor rural, meu cunhado é agrônomo, tem os tios que são agrônomos, então, a gente tem uma ligação muito forte com o agro. Né? Então, desde, desde criança, né, eu escutei falar em agronegócio, eu escutei falar em agricultura e sempre muito próximo né, do agro. Então, é um prazer muito grande assim estar trabalhando nessa área né, e, e estar podendo ajudar. né? Esse aqui é o nosso objetivo.
0: Sim. Qual foi a sua faculdade, Bruno?
1: É Espírito Santo do Pinhal, aqui no interior de São Paulo.
0: Ai, que bacana! E essa área do Espírito Santo do Pinhal também é forte na área de citricultura?
1: Não, essa é uma região exclusivamente de café, né? café arábica,
0: uhum.
1: onde, onde se tem busca bastante qualidade no café produzido, né? mas essa não é uma região é, importante para limão. Né? Existe, sim, uhum. porque limão ele é bastante espalhado, né? É, tem a gente tem por todo o território nacional e tem lugares mais concentrados, mas é bem espalhado, mas o forte da região é café.
0: Sim já que a gente tocou aqui nas regiões produtoras né conta para mim assim quais são assim as áreas aqui paulistas que mais dominam esse parque é, de citrícula produtor de limão.
1: É a, a principal, assim a região principal que a gente tem no estado de São Paulo é o noroeste paulista, né? uhum. então onde a gente tem todo uma área muito grande de citricultura, né, tanto de laranja indústria quanto laranja mesa e quanto limão Tahiti, né, o limão Tahiti re representa uma parte importante desses três pontos, né, é, mas é uma, a, a principal região no noroeste do estado de São Paulo.
0: Certo. E o início agora, né, essa, essa época que a gente está agora, de que é época de chuvas, né, no verão, é, eu sei que tem que ter muito cuidado com a cultura do limão hoje, né, porque dezembro, né, entre dezembro e fevereiro são os meses aí de maior precipitação, é, é aquele período ideal para suplementar, né, as áreas produtoras com macronutrientes. Quais são os compostos hoje nutricionais que podem ser utilizados nessa época de chuvas para o limão?
1: Olha, assim, quando a gente pensa em macronutrientes, né, um ponto de bastante atenção seria o nitrogênio e o potássio. Né? São dois nutrientes que são altamente lixiviados, então, principalmente o potássio, porque essa é uma época também de enchimento. Né, mesmo que exista... Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre a indução floral, que é um outro, uma outra Sim. técnica, mas é um período que tem bastante enchimento, então o potássio ele é bem importante. Né? É, todos os micronutrientes são importantes. É, e, e é importante que a chuva, né? normalmente a gente olha muito a questão das doenças. Né? O agricultor, o engenheiro agrônomo, ele olha muito as doenças. Por quê? Porque é importante, mas a nutrição ela não pode ser deixada de lado. E é importante também salientar que a nutrição, ela também é importante para a planta se defender das doenças. Então, vou dar um exemplo aqui do cobre, né, que é um micronutriente que a planta utiliza né, para se proteger das doenças. Então, a planta estar bem nutrida, ela também é uma planta mais resistente, ela é uma planta mais forte, né, ela é uma planta que consegue se defender e na, na aplicação do fungicida, né, que é muito se utiliza, se utiliza muito, existe um benefício bastante grande, é né, você ter uma planta bem nutrida com um bom fungicida, né, isso vai vai resultar num bom controle de doenças e no final mais produtividade, mais qualidade de frutos.
0: Ô Bruno, é, você tocou nessa palavra fungicida e tem muita gente que ouve o podcast agrotal, que está na cidade, é do meio urbano e que se assusta um pouco, né, quando a gente fala em fungicida, defensivo agrícola, é, o que que isso representa, né? para quem hoje consome o limão, né, que compra nos varejões, nas feiras livres, ele pode ficar tranquilo com relação a isso. Na é verdade, queria que você contasse um pouquinho para a gente para ajudar a gente desmistificar também esse conceito.
1: Isso, isso é, é importante o pessoal não se assustar com essas palavras, né? Porque uhum. a, a gente é técnico, a gente gosta de usar essas palavras difíceis, mas para o pessoal que não é da área entender é o fungicida é como se fosse um remédio. Né? Ele é um remédio para a planta. Então, ele vai curar a planta de doenças. Tá? É, o que é importante é que hoje se tem um, um controle do resíduo desse fungicida ou desse inseticida é muito maior do que se tinha antigamente. Uhum. Tá? É, vou, dar um exemplo por, vou dar um exemplo do limão que a gente está falando aqui. Hoje, a exportação de limão é muito importante. Ela, ela gera muito valor e o Brasil bateu recordes de exportações de limão né, e isso trouxe para a cadeia é, essa questão da análise de resíduo, né, de se tem ou não nessa fruta o fungicida, o inseticida. Né, é, e hoje, é, grandes redes de supermercado, grandes distribuidores, é, eles têm uma, um controle desse resíduo muito grande, porque o, o problema não é o fungicida, o inseticida, o problema é o mau uso dessas substâncias. Né? Uhum. Isso traz insegurança alimentar para quem está consumindo. Agora, o uso correto dentro das práticas e dentro da ciência, né? a gente falou muito agora com o Covid sobre a briga entre ciência e não ciência, né? e, e a agricultura ela é altamente científica. Tudo foi muito estudado, foi muito é, detalhado, né? então... Se é utilizado dentro da ciência, dentro das recomendações agronômicas, é quem consome esse produto pode ficar muito tranquilo. Isso o mercado tem cobrado dos agricultores, e os agricultores têm respondido à altura. Uhum. Né? A gente não vai entregar um produto com resíduo, a gente não vai entregar um produto inseguro para quem está consumindo.
0: Eu costumo dizer aqui que é assim, né? você tocou no, como se fosse um remédio, né? que é o um remédio para a fruta. É igual o ser humano, ele precisa de um antibiótico para se curar de uma doença. Então, ele vai receber ali o remédio do médico na dosagem adequada que ele vai tomar. E a fruta... Né, as plantas, é a mesma coisa, ela recebe aquele remédio numa dosagem exata. Vocês, engenheiros agrônomos, estão no campo acompanhando o produtor rural, auxiliando nessas práticas agrícolas, justamente também para é, controlar ajudar a controlar essa dosagem, explicar como que faz a aplicação. E tem um protocolo também é, muito exigente que quando esses remédios... né, esses produtos chegam ao campo, para as plantas, para os citros, eles também passam por uma certificação muito exigida através do Ministério da Agricultura. né? A gente não pode esquecer de mencionar isso. Eles só são aprovados é, após várias análises e várias certificações, não é verdade, Bruno?
1: É isso mesmo. É, e além do Ministério da Agricultura, a gente pode também falar da Anvisa e do Ibama. São três órgãos. Altamente competentes Altamente científicos E com pessoas muito competentes Lá dentro desses órgãos Tem uma coisa que a gente né, gosta no Brasil São desses órgãos competentes Que ajudam a gente Então, é, São três órgãos que fazem Toda essa validação científica Que eu comentei É claro Sim. que a gente tem também a Embrapa As universidades Todo um setor envolvido Auxiliando para que a gente faça Uma coisa segura no campo
0: Sim Vamos falar, então, dessas fases né, que são importantes para o limão, porque eu sei que cada uma delas tem uma exigência nutricional diferente. Você falou da, da indução floral e também tem a questão do pegamento do fruto, do enchimento né, desse fruto. Vamos começar pela indução floral. É, que fase da indução floral que exige né, esses compostos nutricionais?
1: É importante a gente é, falar que é, o limão, né, os cítricos, eles podem ter é, várias épocas de florescimento. Né? Mas as épocas que vêm do pós-seca, que são as mais concentradas, elas geram muita fruta no primeiro semestre. No primeiro semestre tem muita fruta no campo, o preço cai né, e a rentabilidade do produtor cai. Então a indução floral ela é feita para que o produtor consiga sair dessa janela e entregar a fruta no segundo semestre. Né? É, a indução floral é, ela, ela é feita através de hormônios e né? é, causa um estresse grande na planta. Porque o florescimento, naturalmente, ele já vem no período de estresse. Então, o que, que a gente faz? A gente, entre aspas, estressa a planta
0: uhum. para que ela
1: imita novas flores e a gente colhe um fruto numa, numa janela do segundo semestre. Esse período é importante por quê? Porque se eu estresso a planta, né, o estresse é, a gente precisa, mas não é uma coisa boa. Né? Eu preciso que essa planta recupere desse estresse e que essa flor ela tenha o pegamento, né que depois a gente vai falar do pegamento floral, mas que ela saia rapidamente desse estresse, que ela consiga... Uh, jogar as reservas dela para a flor e, ah, e fazer e fazer a substância que ela precisa para manter essa flor. Então, são vários é, são vários nutrientes, né mas, por exemplo, o boro, o cobre, que eu já falei, o manganês, né que são é, nutrientes que a planta utiliza é, nesse período de indução. É, e também, o que é importante, né, eu gosto sempre de falar, é que nutrição e fisiologia de plantas, elas não estão é, não estão separadas ainda da planta. A planta, ela entende nutrição e fisiologia juntos. Então, é o que é importante, além desses nutrientes, aportar substâncias é, promotoras de fisiologia. ou então, substâncias anti-estresse, é, como aminoácidos, extratos de águas, glicina betaina, são substâncias que ajudam a planta a sair desse estresse. Então, né? Depois a gente tem o período do florescimento. Né? E o que, que a gente quer com o florescimento? É retenção, é que o, o fruto fique retido, né? aquela flor vira um fruto aquele fruto fique retido. Né? É, isso também é, é importante porque o limão, como os cítricos, ele tem uma característica de perder muita flor. Isso é uma característica natural. Né? Então, quanto mais a gente trabalhar para manter essas flores lá, melhor vai ser a nossa produtividade. Tá? Existe um, um, uma diferença de produtividade muito grande do potencial e do que a gente consegue no campo. Tá? E isso é importante para o pro produtor é, se atentar que o que ele puder fazer para pegar essa flor, essa flor manter lá, vai resultar em produtividade lá na frente, vai resultar em mais frutos. Né? É, então... O cálcio e o boro são dois nutrientes muito importantes para essa retenção né, do fruto. Né? O zinco também é outro nutriente muito importante, porque é, esse fruto vai pegar esse fruto vai crescer. O zinco está muito relacionado ao crescimento. Né? E, 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 de novo, né, substâncias que ajudem esses nutrientes a translocar, porque, por exemplo, o cálcio e o boro, eles não se locomovem dentro da planta. Então, como eu posso ajudar a eles se locomoverem e o cálcio chegar na flor. né? Eu não quero cálcio na folha, eu quero cálcio na flor. Então, como que eu vou fazer essa translocação? Né? E o período de enchimento é o período que a gente tem o, o fruto crescendo, né? o fruto amadurecendo. Né? E o que que a gente quer? A gente quer a redistribuição dos nutrientes que a gente da fábrica que está na folha. Então, imagina que a fábrica é a folha, só que tem que sair da fábrica e tem que ir lá para o fruto. Uhum. como que eu faço essa redistribuição então um dos nutrientes bastante importantes que a gente comentou que é o potássio né? então por isso que potássio e enchimento é, são, muito, são muito ligados né porque o potássio é aquele nutriente que faz chegar aquela fa o que o produto da fábrica chegar no fruto né? aí a gente tem né, de novo o boro eu falei do boro, mas de novo o boro o molibdênio, que o molibdênio vai converter o nitrogênio que a, que a gente aporta para a planta. Então, é, são é, pequenos ajustes que o produtor pode fazer, nutricional e fisiologicamente, que vão aportar muito para ele. Aportar tanto no sentido de ter um fruto numa época diferenciada, aportar tanto no sentido de ter mais flores retidas e ter uma maior produtividade, e também ter um fruto de um maior calibre, de uma melhor qualidade. Então, são pequenas coisas que o produtor pode fazer no dia a dia para melhorar é, e entregar um resultado melhor.
0: Ô Bruno, e já que a gente está falando aqui dessas fases, é, eu vou tocar na questão do clima, porque já que aqui a gente estava falando desde o início que o período das chuvas é né, mais intensas. Na, nas, nas principais regiões produtoras, é o momento aí para realizar essa suplementação via solo. E aí a gente chega nessa questão, por que, que esse período é tão importante? Porque quando a gente pensa em chuva intensa, a gente pensa assim, nossa, vai chover e, a, a, e, a, e essa chuva vai lavar aqui todo, toda a aplicação que eu já fiz. Por que, que então é tão importante nesse período fazer a suplementação via solo? Porque a água, quando ela está retida ali, a água da chuva no solo, ela leva esses macronutrientes para áreas assim, mais abaixo da camada
1: superficial do solo? Isso, é, a, a gente chama isso de lixiviação, né? Então, uhum. levar esses nutrientes e a planta não conseguir absorver os nutrientes. Quando a gente faz adubação, a gente não quer. É, nutrir o solo, nutrir o lençol freático, a gente quer nutrir a planta, uhum. né? então esse é um ponto importante. Mas além desse ponto, é, existem outros fatores importantes, então por exemplo assim, é, o excesso de água no solo prejudica as raízes, né? as raízes, vamos dizer, elas se afogam como se fosse isso, porque o solo ele precisa de um balanço de oxigênio e água, uhum. né? E se eu não tenho raiz, eu não tenho absorção de nutrientes. Então, se eu não tenho absorção de nutrientes, é mais nutriente que eu estou perdendo. Então, é, estimular o enraizamento né, após a retomada desse período é muito importante. Então, eu tenho meu solo alagado. Né? Bom, tá alagado, eu não tenho o que fazer. Mas, a partir do momento que esse, tiver uma drenagem dessa água, eu tenho que entrar muito rápido, recuperando toda essa raiz que eu perdi com o solo alagado. Né? Outro, outro, outro ponto importante. É. A, 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 a gente falou da fábrica da planta, a fábrica da planta é a fotossíntese, e para a fotossíntese ocorrer, eu preciso entrar CO2 dentro da folha, eu preciso sair água. Se eu tenho um tempo fechado e uma alta umidade relativa do ar, essa fábrica para, para porque não, sai CO2, não entra CO2 e não sai água. Se a fábrica da planta para, que é a fotossíntese, todos os outros compostos da planta param então produção de açúcar produção de aminoácidos então é, o excesso de chuvas né o período chuvoso tanto pelo lado da umidade da alta umidade relativa do ar quanto pelo lado do tempo estar fechado né e eu não estar tá produzindo fotossíntese é, isso também é bastante prejudicial para a planta né e sem e sem falar também da questão das doenças né que as doenças com alta umidade relativa do ar, com mais umidade também se favorece, e, e a gente tem que ficar muito atento também.
0: Sim. E a umidade e... relativa do ar, ela também tem que estar em condições assim, boas para a cultura do limão?
1: Sim. É, por mais que o limão é uma, uma fruta tropical ela ela tem uma faixa ideal de umidade do ar e de temperatura para ela fazer fotossíntese né? então um, 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 um exemplo claro do que a gente está vendo temperaturas altíssimas durante o dia né? cada cada ano parece que as temperaturas vão subindo né e, as, e vai ficando mais quente então é, tanto a umidade quanto a temperatura né é, elas é, prejudicam a planta na fotossíntese. Tá? Então, é, a gente, trabalhando compostos é, orgânicos, como aminoácidos, extratos de águas, glicina betaina, a gente consegue ajudar essa planta a trabalhar, é, a fazer fotossíntese, que é o que a gente quer. Né? No final do dia, a gente quer essa planta trabalhando, é, mesmo poucas horas a mais durante o dia, porque essas substâncias também não fazem milagres, né? Se eu tiver excessos de temperaturas altíssimas, eu não consigo. Mas pensa só, se todo dia a planta trabalhar uma, duas horas a mais, no final, quanto isso vai agregar né, de produção, de qualidade de, de frutos?
0: Quando você fala em temperaturas altíssimas, porque a gente vê muito, é tradicional o noroeste paulista ser uma área bastante quente, né? Com temperaturas até elevadas, né? Quando você fala em temperaturas muito elevadas para o limão suportar, são temperaturas acima que ele não suporta, acima de 37, 38 graus?
1: Não, Angela, a partir de... Isso, assim, é isso depende, né? Muito uhum. do clone, de como estão tá os outros fatores, mas a partir de 31 graus né, a planta já para de trabalhar. Sim por Porque isso que é a gente por... vê
0: muito então nas desses parques citrícolas a gente vê muito assim é, aquelas áreas onde elas, eles estão recebendo irrigação né para é, aquilo faz com que abaixar a temperatura da planta
1: é a, a, o manejo da irrigação ele também é muito importante
0: né, uhum. para esses
1: excessos de temperatura é, mas ele sozinho ele não consegue né, fav favorecer o que o produtor precisa então a irrigação, ela tem, o limão até tem uma área importante irrigada, né? a gente tem o um nordeste lá com 100% irrigada, mas aqui no estado de São Paulo a gente tem ali em torno de 30% de área irrigada, mas mesmo a irrigação ela não consegue é, atingir o que a gente espera. Então a irrigação é sim importante, mas também todo o manejo nutricional fisiológico ele vai ser importante para o produtor extrair o máximo de produtividade, o máximo de qualidade.
0: O Bruno, doenças assim conhecidas em culturas, né, como a laranja, por exemplo, é, a gente também vê isso no, no Limoeiro, né? Que é o caso do Green, do canco cítrico. Tem outras doenças também que atingem o Limoeiro?
1: É, os principais ali é uma série, mas a gente pode citar rapidinho os principais. A gente chama de estrelinha, né, que é a morte ali do pedúnculo floral, então o fungo ataca ali a flor, aquela aquela flor não vira uma fruta, né. E a gomose, né, que é mais conhecido como fitófora, que ataca a planta. Então, são as doenças mais importantes, assim, que a gente tem hoje no campo.
0: Uhum. E é verdade, Bruno, que o mercado externo hoje ele exige do produtor de limão uma fruta assim com uma casca mais grossa, com uma coloração mais escura? São essas características boas para mandar esse limão para fora do país?
1: Isso, é muito, muito interessante a sua pergunta, porque é justamente o que o mercado interno é, não visa. Né? O mercado externo ele visa uma fruta com uma casca mais robusta, mais dura, né, um limão mais verde, um verde mais intenso e o mercado interno ele valoriza um limão com mais suco, né, um limão com mais é, água dentro, com uma casca não tão rugosa. Então isso é importante o produtor estar tá atento porque ele pode pode ter ganhos muito altos, né, financeiramente falando, né, selecionando essas frutas e é, fazendo exportação. Então hoje Exportação está sendo muito importante para a cadeia do agronegócio em geral, né, mas também uhum. para o limão está tendo uma importância bastante grande.
0: E, Bruno, conta para a gente um pouco né, o que, que é o protocolo Limão Mais que vocês da DVA Agro né, estão trabalhando atualmente?
1: É, a gente aqui, a gente, nós temos vários protocolos que a gente até chama de mais né? então mais melão, mais limão uma série porque a gente entende que cada cultura ela tem é, fases estabelecidas ela tem necessidades estabelecidas é, e ela tem é, características desejáveis daquela cultura então a gente estava falando da casca mais rugosa mas outras frutas é o brix, é o calibre a coloração da fruta, então a gente, uva, por exemplo, é a coloração é bastante importante, então a gente faz um trabalho muito focado, tentando chegar nessa necessidade que o produtor ou que o consumidor querem com esse produto. Então, por isso a gente tem um é, momentos de aplicações com produtos específicos para aquele objetivo. Né? Então, no, no caso do limão mais, a gente tem alguns produtos focados na indução floral, outros produtos focados no pegamento de flor e outros frutos, outros produtos focados no enchimento. Né? Isso também pode variar dependendo ali um pouco da região. A gente tem o nosso time também que está próximo do produtor fazendo essas recomendações, porque isso é importante. né? Cada, cada produtor é um produtor, cada região é uma região. Né? Mas é, a gente tem produtos específicos para o que a gente está buscando. E vocês atendem o Brasil inteiro? Hoje, o foco da DVA ela está principalmente em frutas, verduras e café. Né? Hoje, a gente está bem presente no Nordeste, a gente está bem presente no Espírito Santo, bem presente no estado de Minas e no estado de São Paulo. Né? O Sul, a gente ainda... É o nosso próximo passo, né, que é o ano que vem. Mas o nosso foco hoje é em frutas, verduras e café.
0: Bacana. Olha, Bruno... A gente está chegando aqui no final do podcast AgroTalk, mas eu queria mencionar aqui que eu achei muito bacana você trazer para a gente né, esse aspecto, pensando, é claro, na sustentabilidade e nos cuidados, né? cuidados em manusear os produtos, e também cuidados para o produtor ter uma maior produtividade, uma melhor rentabilidade, preservando aí a qualidade dos frutos. Então... Vou parabenizar vocês aqui pelo trabalho que vocês executam né, em estar tá aí protegendo esses cultivos e que está cuidando, é claro, de um alimento que chega na mesa do consumidor. Quero agradecer muito o seu tempo aqui com a gente no podcast Agrotalk. Você já é nosso parceiro, volte sempre com outras informações aqui para a gente, trazendo novidades, viu?
1: Eu que tenho que agradecer, Anja, muito. Prazer muito grande falar com vocês. A gente está totalmente à disposição para dúvidas, perguntas, questões, bate-papos. A gente gosta muito de troca de informação, troca de experiência. É, tem muita muita informação no campo, então a gente quer estar tá muito próximo do produtor. E parabenizar vocês também pelo podcast, né, pela Climatempo, excelente iniciativa. E a gente está à disposição.
0: Tá joia, Bruno. Muito obrigada e até a próxima.
1: Obrigado, João. Até a próxima. Tchau, um tchau. tchau.